0: Grupo
1: Expansión. El 2021 está expirando y con él decimos adiós a un año que significó esperanza con la llegada de vacunas contra la COVID-19, en el que vivimos momentos políticos y sociales muy importantes, reacomodos electorales y dichos y hechos de personajes que nos sorprendieron para bien o para mal. ¿Cuáles fueron los momentos que marcaron el 2021? ¿Cuáles son los hechos que no debemos olvidar y dar seguimiento? ¿Qué personaje fue el protagonista del año? De esto vamos a platicar hoy en nuestra edición navideña de Política y Otros Datos. Política Política y Otros Datos Un podcast de Grupo Expansión
2: Política y Otros Datos
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a Política y Otros Datos. Soy Mariel Ibarra, editora Política de Expansión, y es un gusto, como siempre, estar con ustedes, ya despidiendo el año a Viri Ríos y Carlos Bravo. ¿Cómo los tratan las posadas? Muy bien, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal?
2: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz último Política y Otros Datos del año.
1: Del año, exactamente. Del año porque... Estos, sus humildes podcasteros, te van a tomar unos días de descanso y espero que ustedes hagan lo mismo también. Oigan, y pues justamente como para no errar a los temas y estar como con la tradición, hemos planeado este podcast justamente para platicar de lo que nos dejó este 2021. Vayan haciendo sus listas, vayan haciendo su lista también de personajes, de momentos y compártanola en nuestras redes sociales para ver si acertamos, le dimos y si ustedes tienen algunos otros momentos que ustedes quieran incorporar a la conversación. Pues a ver, arranquemos Viri y Carlos. ¿Quién se echa el primer momento memorable del 2021?
0: Bueno, yo diría que sin duda el momento probablemente más memorable del 2021 en términos de política fue la elección intermedia, en la cual vimos que si bien Morena no ganó la mayoría calificada, que bueno, de hecho nunca tuvo la mayoría calificada Morena por votos, no, pues sí vimos un golpe muy importante al partido en el gobierno, sobre todo dentro de la Ciudad de México, pérdidas muy importantes en las delegaciones, delegaciones críticas como la Cuauhtémoc, que terminaron en manos del PRD. Vimos también este año los primeros pininos de esta coalición PRI-PAN-PRD que de hecho no resultó ser tan exitosa. Las gobernaturas en las que ganó el PAN, por ejemplo, fueron en las que el PAN fue solo. Entonces creo que fue un muy buen ensayo de lo que veremos en 2024, y dejó muy claro pues una sacudida de fuerzas políticas para el país.
2: De acuerdo, sí, yo también creo que la elección intermedia es quizás uno de nuestros episodios más emblemáticos por la nueva composición en la Cámara de Diputados y lo que ha implicado en términos de dificultades para que el presidente pueda empujar su agenda. Si bien es cierto que pudieron pasar el presupuesto sin tener que negociar ni un solo voto de la oposición, la reforma eléctrica que parecía como la gran prioridad legislativa del presidente para este segundo periodo, pues hubo que postergarla y todo indica que es la tiene muy cuesta arriba, precisamente por la falta de una mayoría calificada para poder reformar la Constitución. También otro tema muy importante de la elección intermedia, creo, fue lo de la Torita. ¿Se acuerdan, Félix Salgado Macedonio, toda la polémica que hubo con el INE? Y en general, bueno, pues como dice Viri, lo que vimos en cuanto a un primer ensayo de lo que cabe esperar para 2024 y el hecho de que se arrancó prematura, pero muy decididamente, la sucesión presidencial, la carrera, digamos, hasta el momento, sobre todo entre Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y ahí ese tercero en discordia que cada vez se cuela más, que es Ricardo Monreal y que en muchos casos parece, como ya dijimos en otro episodio, como el López Obrador de López Obrador.
1: Para redondear justamente este hecho que a mí también me parece que marcó y que nos tuvo por muchos meses pues metidos en esta conversación el viraje que a partir de los resultados electorales en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum da a la forma en que pues, se presenta no, a la, su comunicación a sus discursos. Creo que es uno de los hechos que marcará pues, la sucesión presidencial tan adelantada que marcó el propio presidente.
2: Yo soy el destapado y mi corcholata favorita va a ser la del pueblo.
1: ¿Qué otro hecho marcó el 2021?
0: Bueno, sin duda, el segundo tema, un tema muy triste, Mariel Carlos, es la continuación de la pandemia. Hemos acumulado en 2020 y 2021 un total de 628 mil defunciones en exceso. Es decir, personas que fallecieron ya fuera por coronavirus o por enfermedades que no fueron atendidas debido a la saturación del sistema de salud. Confirmadas por coronavirus tenemos 288 mil defunciones acumuladas. Entonces, digamos, la gran mayoría de esos 600 mil pues, provienen de otras enfermedades. Pero pues, sin duda la pandemia continuó durante este año. Afortunadamente ya vimos avances muy importantes en la vacunación. Ya se está empezando a poner una tercera dosis a los adultos mayores. Ya se empezaron a vacunar a menores de edad. Y bueno, si bien México pues no va tan bien como algunos otros países latinoamericanos, digamos Chile, Brasil incluso, sí tenemos una tasa de vacunación, sobre todo en Ciudad de México creo que se hizo muy bien, pues que ya es importante y que ha atenuado hasta cierto punto los impactos de la pandemia.
2: En efecto, la elección intermedia y la continuación de la pandemia, también la vacunación pues muy desigual, en efecto Ciudad de México bien, pero el porcentaje de personas con las dos dosis, Qué es lo que realmente cuenta como vacunados, todavía muy rezagado. Creo que también es muy importante hablar de la nueva variante de Omicron. Ese va a ser un tema que nos va a vincular 2021 con 2022. Ya hay casos de variante Omicron en México, pero todavía no hemos visto realmente su impacto. Creo que ahora en la temporada de vacaciones... Y a principios del próximo año lo empezaremos a ver seguramente más fuerte. Y bueno, pues otro tema también muy importante relacionado con la continuidad de la pandemia es el sistema de salud. Creo que la segunda mitad del sexenio tendríamos que ver una apuesta ambiciosa y agresiva por parte del gobierno por poner al día en la medida de lo posible un sistema de salud que se ha visto absolutamente rebasado uno de los indicadores que decía Viri, el exceso de mortalidad, pues tiene que ver también no solamente con los casos de COVID, sino con todas las enfermedades que no se pueden atender por la saturación que provoca la pandemia. Y bueno, pues también otro tema pendiente ahí. ¿Qué pasó con la vacuna mexicana?
1: Ya viene, ya viene, Carlos. Se supone que en este 2022 justamente estará lista, según lo que nos han dicho. Hay que ponerle mucho ojo a ese tema para ver si la directora del Conacyt que es la responsable justamente de la vacuna, pues ha tenido tiempo o han dado más ocupada en otros temas, verdad, para desarrollar la vacuna. Pero también en materia de salud, otro de los temas que cruzaron el 2021 fue desgraciadamente el desabasto de medicamentos que viene un poco junto con pegado. Cerramos el año con protestas, nuevamente de padres de familia, de padres de los niños con cáncer y de muchos más, pues evidentemente con el tema y en los regaños de Andrés Manuel, los regaños públicos del presidente Andrés Manuel López Obrador diciendo qué pasa con la, con, con la llegada de las medicinas a las unidades médicas.
2: Yo no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo.
1: Y pues con la llegada de un general retirado a Birmex. Y al ser responsable, pues de toda la distribución de vacunas que veremos cómo jala este año, un general también cuestionado por temas de desaparición, ¿no?
0: Gran tema, Mariel. De hecho, este año, en el 2021, vimos un viraje de López Obrador. Comenzamos con un presidente que negaba el desabasto, que poco a poco lo fue aceptando, y que cuando lo aceptó le encargó el problemita, como siempre hace o como tiende a hacer al ejército, ¿no? Vimos también el fracaso de la ONU por comprar los medicamentos. Recuerdan que al inicio del año nos decían que si los medicamentos los compraba la UNOPS, que ya con eso se iba a resolver el problema. Bueno, nos dimos cuenta de que no, no pasó. Entonces, bueno, suponemos que la tercera es la vencida y ahora pues ya no le apostaron a la
1: iniciativa privada, ya no le apostaron a la ONU y ahora iban a apostarle al ejército. Oigan, y este 2021 que estamos despidiendo tampoco estuvo exento de polémicas. Y a ver, Viri, ¿con cuál polémica abrirías tú esta, esta sección, a ver, de las polémicas? Sin duda, yo diría la línea 12. Rómpelo con algo,
0: rómpelo con algo, güey. El colapso de la línea 12, eh, bueno, yo recuerdo, si se acuerdan, pasó en la noche, ¿no? Yo recuerdo cuando lo vi, pues me estremecí, porque en un inicio no sabíamos cuántas personas habían fallecido, un accidente tremendamente aparatoso, en una de las, además, zonas de la Ciudad de México más vulnerables, y bueno, sobre todo con una deuda histórica por parte de la izquierda, porque no podemos olvidar que la línea 12 se construyó por Marcelo Ebrard. Digamos que avanzando en el tiempo hasta el día de hoy, pues lo que hoy tenemos es una carpeta de investigación muy gorda. Nos dicen que tiene 59 fajos, ya se imputaron a 10 ex servidores públicos por el incidente y bueno, el caso va avanzando. Pero bueno, no nos podemos olvidar del triste fallecimiento de 26
1: personas y otras 98 lesionadas. Carlos, ¿cuál es la polémica o cuáles son las polémicas con las que tú te quedas de este 2021?
2: Pues mira, sí, sin duda la línea 12. Yo añadiría pues lo que podríamos denominar como la larga polémica Lozoya, Gertz Manero, Santiago Nieto. Toda la polémica en torno a la corrupción y al escándalo que venimos arrastrando desde el sexenio pasado y que por una u otra cosa parece una telenovela que no tiene fin. Vimos una larga y muy lamentable postergación del caso Lozoya. Parecía que a pesar, digamos, de toda la evidencia periodística y de las investigaciones ya bastante avanzadas de su caso, pues Lozoya logró ahí una negociación política para evitar pisar la cárcel y no fue sino un acto de indiscreción suya, como fue lo del Junán y la fotografía que le tomó Lourdes Mendoza, finalmente lo que logró romper de alguna manera ese pacto político y aterrizarlo en la cárcel. Pero aún así, digamos, un proceso muy errático, muy equívoco. Y bueno, luego, desde luego, el pleito entre el fiscal Gertz y el ex titular de la unidad de inteligencia de investigaciones financieras, Santiago Nieto, que sale del gabinete también por otro escándalo de su boda y, como dijo el presidente, según él, como una boda muy excéntrica. Entonces, por un lado tenemos violaciones sistemáticas, digamos, de la ley que no desembocan en sanciones efectivas claras, pero por el otro asuntos ajenos propiamente a esos delitos que mueven el caso en lo de Lozoya para aterrizarlo en la cárcel, en lo de Nieto para sacarlo del gabinete y bueno, pues sin duda ahí también los escándalos más recientes que tuvieron que ver con las filtraciones que publicaron Reforma y el Universal, donde cruzan, digamos, acusaciones, filtraciones, que si se está investigando a Nieto, que si se está investigando a Gertz. Y bueno, pues también creo, ahí sí diría, muchos indicios para que el periodismo de investigación se ponga a hacer su chamba e investigue qué tanto de esto es fundado y qué tanto no. Yo creo que junto con Línea 12, ese sería probablemente el otro gran escándalo del 2021.
1: Yo me quedaría también, pues con cómo ha tocado, ya hablabas tú de esto, al círculo cercano al presidente. Recordemos este reportaje que también se dio a conocer de los hijos mayores del presidente vinculación ahí con el tema Sembrando Vida, la propia salida de algunos de sus colaboradores más cercanos, ¿no? Los cambios en el gabinete tan abruptos, Julio Scherer, yo creo que el más destacado, pero que también Carlos Ibiri, fue el que más, fue como que con más agradecimiento, ¿se acuerdan? Hasta en una mañanera lo despidieron aplaudiendo... Y otros que se fueron, pues por la puerta trasera se enteraron de que ya no estaban en la gracia del presidente, ¿no? Como esa forma horrible de decirle a la secretaria de gobernación o exsecretaria de gobernación, Alga Sánchez Cordero, que pues ya estaba fuera, ¿no? Sacándola de un evento de mujeres, recuerdan.
2: El día de hoy vamos a llevar a cabo unos cambios para el bien del país y para el bien. De nuestro proyecto y
1: otro de estos también pues fue la salida de Herrera, que ya lo comentamos también en alguno de los podcasts de este año de cómo se fue y este círculo que se empieza a cerrar y en donde pues nos quedamos también con el tema de las investigaciones. no En alguna mañana el presidente dijo que se investigue incluso a mis hijos pero pues realmente no sabemos si hay investigaciones abiertas o no. ¿Qué otra polémica podrían ustedes sobre la mesa?
2: Quizás otra polémica en el sentido de que es muy sorprendente, aunque es lo contrario de un escándalo, porque es algo que ha sido continuo a lo largo no solo de este año, sino en general de más tiempo, es la alta popularidad que conserva el presidente a pesar de la acumulación de indicadores de mal desempeño de su gobierno. Creo que se ha sido, si no propiamente un escándalo, si ha sido quizás una de las grandes incógnitas o de los enigmas que han ocupado a la opinión pública. Tratar de explicar esa aparente incongruencia entre un presidente con alto grado de aprobación pero un gobierno que acumula malos indicadores de desempeño.
1: Y que sí, Carlos, todo nos indica que seguirá al menos así este próximo año, porque además viene la revocación de mandato, lo cual le dará al presidente, pues, mucha ventana. Aunque ya el INE le dijo que él no puede estar promoviéndola a favor o en contra, pero pues, o ya le he dicho que le dará esta ventana de estar, además, pues, de las propias mañaneras que serán y seguirán siendo protagonistas este 2022. Viri, pero a ver. En este largo recuento, digamos, porque hay muchísimas cosas por contar y hechos que sucedieron en este 2021, ¿cuáles son las cosas que para ti no tendríamos que olvidar? Que a lo mejor están o no están a la vista o que de pronto podemos normalizar porque pasan todo el tiempo pero que no podemos caer en eso. Yo diría que quizá la más importante
0: es el alto nivel de pobreza que tenemos en México. Este año vimos los nuevos datos de pobreza del Coneval, sus estimados oficiales, y no sé si recuerdan, pero bueno, en un inicio se nos había dicho que la pobreza iba a aumentar en cerca de 10 millones de personas por la pandemia, al final fue poco menos de la mitad, pero bueno, de todas formas nos dimos cuenta de que hoy en día en México hay 67 millones de personas viviendo por debajo de la línea de pobreza por ingreso. Nos dimos cuenta también que las mujeres tienden a ser las más afectadas porque sus ingresos son menores que los hombres. Ya se compensa un poquito con los programas sociales, pero en términos de ingreso laboral las mujeres siempre las más afectadas y sobre todo un dato que nos sacudió mucho este año también fue cómo vimos una reducción muy importante en las clases medias. Una clase media que de por sí en México es pequeña, estimo yo 58% menor de lo que debería ser, pero que con la pandemia muchas personas cayeron en pobreza. Yo creo que esos son probablemente unos de los datos más duros que vimos este año.
2: Otro dato muy duro también en otro de los temas que conviene no olvidar, tiene que ver con que rebasamos la cifra de los 100.000 muertos por la violencia, es decir, tenemos más de 30.000 muertos al año en lo que va del sexenio de López Obrador y una tasa de homicidios que se mantiene en lo que ha sido su nivel más alto y que prácticamente no da muestras de que vaya a descender a pesar de la apuesta que ha hecho el presidente por no solamente mantener al ejército fuera de los cuarteles sino fortalecer la presencia militar en las calles por ya digamos ser abierto en cuanto a la Guardia Nacional como otra rama de las Fuerzas Armadas. Ya se ha renunciado a la simulación de que era un cuerpo civil. Y junto con esto, pues también el dato de los desaparecidos. Todas esas noticias de las que nos enteramos a lo largo del año, del descubrimiento de fosas, de los movimientos de víctimas, de familiares de madres buscadoras buscando a los suyos, y este tema que creo que es muy importante señalarlo, este año por fin se logró que Naciones Unidas trajera a México a su comisión de personas desaparecidas para hacer un diagnóstico. El diagnóstico, la verdad, todavía sigue, pero las primeras noticias que tenemos al respecto es que es un desastre el tema de las desapariciones en México y la negligente y deficitaria respuesta de las autoridades. Creo que este es un tema que conviene no olvidar. Y poner el dedo muy señaladamente para el año que viene.
1: Y con esto, Carlos, hablabas tú y no quisiera dejarlo pasar justo el papel del ejército, pero lo pondría en otra perspectiva. Hubo algunas encuestas a finales de año donde nos decían que la población está a favor de la labor del ejército, de la seguridad y que lo estén poniendo a hacer temas de construcción. Recuerdo mucho una encuesta del financiero donde casi el 60 de la población decía sí, estoy de acuerdo con que esto pase, pero no a la militarización. Este tema de traer al ejército siempre porque los generales, digamos el secretario de la defensa, el secretario de Marina están constantemente acompañando a todos lados al presidente el presidente habla, pues evidentemente, muy bien del ejército. Recordemos en su informe de gobierno, ¿no? Del primero de diciembre, en la exaltación que hizo del ejército, incluso fue uno de los más aplaudidos, Carlos.
2: Sí, recordemos nada más el dato de que la popularidad del ejército viene de tiempo atrás. Es una institución en la que la población confía mucho en tiempos de incertidumbre, en tiempos de crisis, en tiempos de violencia, a pesar de los resultados que pueda producir en cuanto a mejorar o empeorar la seguridad pública. En este caso, creo que esto, aquí también se traslada el enigma que decíamos de la popularidad versus los resultados del presidente con las propias Fuerzas Armadas.
0: Bueno, para mí no es un enigma la popularidad del presidente, pero lo debemos dejar para otro podcast de política y otros datos, porque sí creo que vale la pena discutirlo con mucho detalle. Solamente decir, Carlos, que la popularidad del ejército existe hasta que la gente conoce al ejército. Y hay mucha investigación que muestra eso, ¿no? Porque ya cuando empiezan a desplegar a las tropas, la gente ya no los ve tan bien, ¿no? Entonces también eso hay que acotar ahí.
1: Sí, por eso yo decía que me sorprendí un poco porque de pronto lo que decimos es la militarización en el país. Y bueno, yo sé que es polémico, pero pues estas encuestas que salen y que dicen, bueno, la gente sabe que no hay de otra, ¿no? Que tiene que ser con el ejército con el que se combata el crimen organizado. Y en un país con el que tenemos 100 homicidios diarios, pues evidentemente comienza a ser una necesidad. A ver, pero antes de irnos, yo quiero que me digan cuál fue el momento y quién es el personaje del año para ustedes.
2: Pues fíjate, Mariel, que en este caso yo me voy a permitir hacer un comentario un poquito más de carácter personal. Es algo que ha estado en las noticias, pero que pues yo siento, digamos, muy cercano porque yo trabajo ahí. Y para mí, digamos, la respuesta a tu pregunta sería lo que ha pasado con el CIDE, no nada más por el CIDE en sí, sino por lo que representa en términos de una ofensiva contra la libertad académica y contra la educación superior. Lo del CIDE no es un fenómeno aislado. Se inscribe dentro de una ofensiva más amplia que empezó con el tema de los fideicomisos que empezó también con los nombramientos que hizo la directora de Conacyt en muchos centros públicos de investigación que tiene que ver también con lo que ha ocurrido en la Universidad de las Américas en Puebla, la intervención ahí del gobierno estatal y que tiene pues paralizada la universidad y finalmente también las declaraciones Repetidas del presidente en contra de la UNAM y de la supuesta derechización de la UNAM. Para mí, ese sería, digamos, uno de los hechos memorables en un mal sentido de este año. Yo soy profesor en el CIDE y por eso, pues, te puedo decir que sí lo he vivido muy en carne propia. Y el personaje del año en ese sentido, pues, sería Marielena Álvarez Bulla, la directora del CONACIT, que contra lo que uno creería que es el trabajo de un integrante del gabinete, que es resolverle problemas al presidente o resolverle problemas a la gente, se ha encargado de escalar conflictos perfectamente evitables y crear ahí pues realmente una situación de mucha disrupción, de mucha incertidumbre, no solamente, insisto, para el CIDES, sino en general para los centros públicos de investigación, para las universidades públicas.
1: Viri. Platícanos tú quién es tu personaje del año y cuál sería el momento. Híjole, no les va a gustar lo
0: que voy a decir, pero yo sí creo que fue muy importante lo que observamos en la elección de Nuevo León. Yo nominaría, no sé si se la daría, pero nominaría a Samuel García y a Movimiento Ciudadano. Arráncate compadre! Porque creo que nos dieron una lección muy interesante de lo que puede resultar la política federal a futuro. Qué es, pues, ¿qué pasa cuando se enfrenta a muerte morena con el PRI, con el PRI-PAN, ¿no? Recordarán que Clara Luz, la candidata de Morena, quien era alcaldesa de Escobedo, pues tenía toda la ventaja, todos pensábamos que iba a ganar. De repente, pues nos damos cuenta, surge este escándalo de que ella había sido parte, o bueno, que conocía a los liderazgos de Nexium, de esta secta sexual que existía en México y en Estados Unidos. No sabe manejar bien el escándalo, cae y la gente no se va con el candidato del PRI, no se va con Adrián de la Garza, que bueno, técnicamente era candidato de una coalición que se llamaba Va Fuerza Ciudadana, sino que el voto transita y cae, en un partido que era muy menor dentro de Nuevo León, que era Movimiento Ciudadano con Samuel García y con su esposa, que resultó ser pues esta influencer extremadamente poderosa y muy buena para el uso de redes sociales, muy risueña, ¿no? Esta como mujer sueño, eh, mujer marca, que lo acompaña a lo largo de su campaña. Yo creo que ese episodio en donde vimos el surgimiento de un partido pequeño a partir del golpe que se dan Morena y el Pripan, me pareció uno de los eventos más interesantes en términos de política de este año.
1: Y yo voy a retomar esto que dices, Viri, para predicarles un poco del mío y voy a añadir una sorpresa. Una sorpresa que para mí yo la dejo como la sorpresa del año. Y va ligado un poco a lo que tú decías, Viri. Para mí la sorpresa del año es el que aparezca Luis Donaldo Colosio Riojas ya en algunas encuestas de presidenciables con un muy buen lugar y hablo de la encuesta que en concreto hizo reforma en donde aparece con el 27 de las preferencias electorales solo por debajo tantito con movimiento ciudadano también ¿eh, Ariel? sí pero hablo del personaje yo hablo del personaje Luis Gonaldo Colosio Riojas aparece un poquito abajo de Marcelo Ebrard y de Claudia Sheinbaum que tiene 31 y 30 por ciento respectivamente o sea que Casi, casi podríamos decir que es un empate en las preferencias electorales. Así es de que este para mí es una sorpresa, evidentemente de la mano de Movimiento Ciudadano y creo que va a ser uno de los grandes personajes a los que habrá que ponerle el ojo este año, el 2022 y los que siguen, porque tiene mucho o algunos de los analistas en, ya saben, mercadotecnia política y todo esto le ven un gran, gran potencial para que pueda colarse y que pueda ser realmente el que pueda a lo mejor amalgamar ahí algunas alianzas. Vamos a dejarlo por ahí por la sorpresa. Y fíjense que yo como personaje del año estuve pensando y me quedo con Santiago Nieto, pues por la forma en que salió del gobierno y ahora conocemos el tema de que pues, pudiera estar involucrado en un tema de presunto enriquecimiento que él ha dicho no es verdad, son préstamos que he tenido con mi esposa, son herencias, pero creo que es algo que ha sacudido por lo que, también los invitamos a escuchar aquí, aprovecho el comercial, nuestro podcast que hicimos de la salida de Santiago Nieto, pero creo que era uno de los personajes más cercanos y más valiosos de la cuarta transformación o de la llamada cuarta transformación y que pues terminó pues ahí. Y bueno, pues así terminamos nuestro podcast que podremos decir navideño <ríe> y que justamente regresen con nosotros el 6 de enero, el Día de Reyes, y que prendan su dispositivo y que nos encuentren en su plataforma de audio preferida. Muchísimas gracias por estar con nosotros, pues en gran parte de este 2021. Les mandamos un abrazo grandísimo navideño. Y feliz año a todos. Felices fiestas.
2: Felices fiestas.
1: Y pues déjennos sus, como saben, ya les habíamos dicho, sus momentos y también sus personajes del año en arroba Expansión Política, en arroba Carlos Bravo Rec, en arroba Bajo Ríos y en arroba Mariel Ibarra F. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo año. Bye, bye. Política y otros datos. Un
0: podcast de Grupo Expansión.